0: Ja, nu fick jag ljud. Roligt att vara här i, i Vännersborg och i baptistkyrkan. Det var ju ett tag sedan sist. Det har varit en inspirerande vecka, den här veckan som ligger bakom. Vi har haft en bibelskola i Rövik nere i Småland i skogarna. Kanske inte så känt, men där har varit 60 ungdomar på bibelskolan började. Tre dagar med undervisning då på sommarlovet. Och så har vi åkt ut och evangeliserat under midsommarhelgen. Och det var 50 stycken som åkte till Öland. Då till Köpingsviks camping där. Och det är 16 års gräns. Det är lite tuffare miljö var vara där. Och sen har vi haft de som är yngre på missionsspåten Kristina. De som vill åka ut och missionera. Då, så vi har varit i... Motala och nu i Karlsborg Så jag kom därifrån nu då Men det var intressant Att se hur Gud gör någonting jag kan bara berätta lite kort Om den satsningen på Öland Första gången de gjorde Den satsningen Det är nog fem år sedan Då skedde ett mod Bara en liten bit ifrån deras tält Och de fick ju då Hjälpa till då om Samtala och ja, i krisbearbetning då. Och det har varit jättemycket anmälda brott. Det är bland den värsta platsen för ungdomar var på en midsommarafton där i Köpingsviks. Och ha har haft det ryktet i många år. Men de har sett liksom hur brottsstatistiken har gått ner. Och kommunen säger att ni måste komma hit, säger de ungdomarna att ni måste komma hit kom hit, de betalar faktiskt maten under satsningen kommunen och campingägaren säger att ni måste komma hit, ni får bo här gratis och var bara att ni är här under midsommar och så får de be med många och eller en år hon hade fått lite rapport att, om en tjej som hon känner väl att hon har fått be med lite olika olika behov och så här och vet inte exakt vad som har hänt men det påverkar och de vet hur anmälda brott liksom att statistiken har minskat väldigt drastiskt. Eh, så det är väl se, intressant att se att, att det var Jesus gör. Eh, och sen har vi varit ute med de yngre och evangeliserat i mottala och det är intressant. Vi fick eh, det en morgon kom en som eh, hade lugit ute då över en vecka och sovit ute och han hade problem med alkohol och så här och han har inte ätit på tre dagar och vi fick ge han mat där. Och så här. Man ser att människor mår inte bra. Vi fick vittna för honom och så här och, och prata med honom om det här. Och. Så det är intressant hur, hur olika... Eh, vi har delat ut många tidningar, men det är bra att ni trycker tidningar. Vi, det delar vi De har delat ut bra tidningar, de är duktiga ungdomarna. Eh, det finns ett bibelord då som jag ska utgå från här i Matteus evangeliet och det är ju Matteus 16 och vers 26 är det ju egentligen Vi läser då Matteus 16, vers 26 Vad hjälper en människa om man vinner hela världen Men förlorar sin själ Det är ett bibelord då som Ibland när man läser bibeln så bränner det till någonting Om man upplever liksom Kanske någonting som man inte har funderat på innan Vad och, och hjälper en människa om man vinner hela världen Men förlorar sin själ det går att fundera på det, meditera på det ordet vad, vad betyder det egentligen eh, hur kan man tänka kring det och, och hur ser vi på människor vi möter som den där mannen där på morgonen vi mötte som eh, var alkoholist och som eh, kanske inte är så högt ansedd i människors ögon men hur, hur ser Gud på en sån människa här säger då att vad hjälper en människa om man vinner hela världen men förlorar sin själ? Det betyder ju, måste betyda det att allt som finns i världen, om man tänker all rikedom, alla naturtillgångar, allt som finns, och det är ganska mycket, och mycket kanske det som vi människor jagar efter, då säger jag så att det är. Om du vinner allt. Som finns att vinna liksom. Och, ja, i, om man tänker på Ikea. Han har ju lyckats bra kamp där. och Han har ju vunnit mycket. Men om man förlorar sin själ. Då är det ingenting värt. Eh, då, då är ens liv, ens själ. Mycket mer dybar i Guds ögon. Eh, än någonting annat som finns i världen. Det var någonting som när jag bad att det liksom satte sig djupt i ett hjärta liksom, och, eh, att tänka så om, om människor eh, när man möter dem att de är dybara i, i Guds ögon att varje människa är väldigt dyrbar mycket mer dyrbar än, än vad vi kanske förstår, kan förstå och uppfatta men, men för Jesus så är de väldigt dybara. En predikant, eh, predikare, jag har lyssnat på någon kassett länge sedan. Jag hade kassette, men en norsk predikant, jag brukar lyssna på en del. Han, eh, han hade ju tänkt till det här och upplevt något när han bad. Och, och han, han kände det liksom att, eh, tänker jag att själen är ju någonting som är evigt. liksom Vi kan inte komma ifrån liksom, att, eh, att vi kommer leva evighet. Det är inte så att vi, vi utblånas eh, själen utblånas utan att eh, evigheten är lagd i människors hjärtan eh, Den grunden finns ju i Bibeln och förstår att så, så är fallet så, så eh, någonstans kommer vi tillbringa evigheten och eh, den här predikanten predikar då om att, eh, att det kommer inte finnas någon oälskad i helvetet för man läser Bibeln så tror man att, att helvetet är ju... Det finns två utgångar. Det finns en himmel och det finns ett helvete. Och han, och han kände liksom att det kommer inte finnas någon oälskad i, i, i helvetet heller liksom. Utan eh, Jesus kärlek, han älskar ju men är evig kärlek. Men det är synden som skiljer liksom eh, emellan himlen och, och helvetet. Men Jesus kommer fortfarande älska alla människor, men det hindrar ju, synden hindrar eh, de ifrån att ha gemenskap och helvetet är en verklighet när man läser teologi så, så ibland så försöker de då att man kan tänka olika eh, de försöker med, ja, tänka super det är konstiga ord och så här men det finns inklusivist och en del tror att att en del blir inkluderad på något sätt i himlen och så här, och det finns exklusivism, då tror man att Jesus enda vägen och så här och, eh, men om man läser Bibeln rätt upp och ner och, och en kompis han läser Bibeln på grekiska och hebreiska och på latin, han har höll på med det tio år, han är ett år yngre än mig eller två år, och han frågade han lite, och han, han säger att, att, att man om man läser bibeln utifrån det så ser vi att, att, att det är ett evigt straff liksom eller en evig alltså om himlen är som vi tror att det är evigt så så måste också det andra vara evigt, det kan inte vara så att det försvinner efter ett tag i så fall om man vill göra om det så att, att det skulle vara utifrån hebreiska då då måste himlen vara tidsbegränsad och det funkar ju inte heller. Så man förstår att det, det är en verklighet, att det handlar om en evighet. Eh, och den här texten säger där då att vad hjälper en människa om man vinner hela världen men förlora sin själ? Då förstår man allvaret i det att du kan vinna allt i världen, ha all, allting och komma eh, med pengar en och äga kanske nationer och så här men det hjälper ingenting. Det är inte värdefullt i längden Det är tillfälligt vi kan läsa lite. När man läser Bibeln så är det viktigt att man läser innan och efter en text om man inte bara rycker ut en text så här lite Då kan det bli lite hur man vill Och där tänkte jag att vi kan läsa om från vers 24 till vers 28 den texten nu läser jag en liten annan översättning här eller det jag kommer inte ihåg vilket jag hade. Men. Och så, ja, Matteus 16 och vers 24 till vers 28. Sedan sa Jesus till sina lajungar om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig för den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister mitt liv för min skull och han, han ska finna det. Och hjälper en människa om man vinner hela världen. Man måste betala med sitt liv. Var kan hon köpa tillbaka med, köpa tillbaka sitt liv? Människosånen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar. Och då ska han löna varorna efter hans gärningar. Sannoliken några av dem som står här ska inte möta döden för de har sett människosonen komma med sitt rike. Ibland kan det kännas kanske rätt hårt och man kan inte alltid förstå vad det betyder ett bibelord. Står jag här om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv. Och då kan man fundera på vad betyder det? Betyder det att man ska förneka allt man tycker är roligt? Eller vad betyder det egentligen? På engelska står det deny yourself. Att förneka sitt ego. Att, att äh, göra upp med det egocentriska livet. Det handlar mer om vem är herre i mitt liv? Är det Jesus som är herre? Eller är det jag som är herre i mitt liv? Är det jaget? Eller är det Jesus som är herre? I en annan översättning Eller jag menar inte en annan översättning I Lukas evangeliet Tror jag det, i samma text så står det Att man måste göra det varje dag Att en daglig, man bestämmer sig dagligen för detta En del dag kanske går bättre Andra går inte lika bra Men det handlar om att bestämma sig Att leva det livet Det borde få en att prioritera i livet När man tänker på en sån här bibelväs Prioriteringar Hur man väljer vad man satsar på Munnen talar och hjärtat är fullt av Man kan lyssna av människor Vad de har i sitt hjärta Ganska enkelt eh. Där är en skatt Där kommer ditt hjärta att vara liksom så det finns eh, tydligt att man behöver välja att ha rätt prioriteringar i livet. Vad man satsar på. Vad man har för livsinriktning. Vad man vill åstadkomma. Det finns ju lite sådana här skojiga berättelser tycker jag om. Eh, de som hade tjänat ihop massa pengar här på jorden. Och kom upp till himlen. Och han hade envisats med att han skulle med guldtackarna som han hade fått ihop. Och den har jag säkert hört innan men det är ganska roligt och så kommer man till ängen och så säger de har du med dig gatussten? <går> det var inte så värdefullt där uppe liksom. Han hade eftersträvat så mycket liksom att, att söka rikedom på jorden och där uppe var det inte det var inte något dybart gator av guld som det beskrivs som liksom i himlen. Så han hade inte riktigt satsat rätt. Så man kan fundera på, vad prioriterar man i livet? Vad vill man göra? Vad vill man nå? Vad vill du nå? Vad vill du ha för livsinriktning? Det står i Bibeln att den, den, som, är, den, den som är den vis som, som vinner själar står det, som, som äh, räddar människor för evigheten och äh, det bör vara ens livsinriktning att att satsa på att vinna människor för Gud. Jag vet att ni satsar på det här i den här kyrkan. Vi har faktiskt träffat en rätt så intressant baptistkyrka till. Mm. <laughs> ja, faktiskt, men i alla fall. Det var väldigt intressant. Imottala har ni ju inte om ni har varit jag Ni har koll på det, men jag tyckte det var väldigt intressant. Vi har sett väldigt många komma till tro under fem års tid- de har fått döpa över 70 stycken människor som har kommit till tro i Motala under fem år. och De ser att vi får be och nästan varje vecka säger de eh, nu att det är väldigt öppet. Liksom. Vi träffade två systrar då, med missionsbåten där nu och pratade med en hade varit frälst ett år och den andra hade varit frälst fem år. Eh, och eh, ja, De hade varit med i kyrkan när de var unga nu var de pensionärer och eh, så har en av systern blivit frälst först för fem år sedan och sen har hon evangeliserat för den andra syren och nu har hon också upplevt Jesus i sitt liv hon tänker att jag har slavat bort min tid så tänker de alla åren liksom, som jag har slavat bort Ska hoppa till första Petrusbrevet med. från vers 3. Här kan man ju bara läsa och ta... Det är ju väldigt bra det här. Att man prövar Bibeln... Att pröva sitt liv utifrån Bibeln. Det är ett sätt att pröva liksom ens liv om man behöver ändra på någonting. Bibeln är ju väldigt tydlig på områden, hur man bör leva. och Det är viktigt att ha den som instruktionsbok. Så jag tänker läsa en hel del i första Petrusbrevet från vers 3. Först, alltså första kapitlet i, från vers 3 Välsignade var Herre Jesu Kristi Gud och Fader I sin stora barmhärtighet har han fört oss på nytt till ett levande hopp Genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda Till ett arv som inte kan förstöras Fläckas eller vissna Och som väntar på er i himlen Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta är tro, och det är långt bara än det, det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris och härlighet. Ära när Jesus Kristus uppenbaras Ni har sett honom Men ni har inte sett honom Men älskar honom ändå Ni ser honom ännu inte Men tror på honom Och kan jubla i Outsäglig himmelsklädje Då ni nu står nära målet För er tro Era själars räddning Kommer det vast ni är Det, liksom det är målet att, att bli räddad för evigheten här beskriver de i Petrus brevet att då ni nu står nära målet för er tro era själas räddning det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få man läser gamla testamentet så så ska man se liksom att de anade liksom på något sätt vad som skulle komma att Jesus skulle dö på korset och de profiterade om det, de skrev om det. Men de kunde kanske inte till full fullo och förklara det. Det ville utröna vilken av vad slags tid som Kristian det i dem syftade på när de förutsåg det lidande Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att de inte vara sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kundgjorts för er av den av dem som i heligande andes från himlen. Kom till er med evangeliet. Detta som änglar längtar att få blicka in i. På något sätt så står inte ens englarna i evangelium. De, de har inte kunskap om ont och gott. Utan de lever ju där uppe i fullkomlighet. Så därför så kan de nog inte förstå det här med frälsningen utan de, de är begränsade på så vis de har ingen benägenhet att göra ont däremot så finns det fallna änglar och då, men då är de ju utkastade ur, ur himlen och ställer till massa elände men de som är i, i himlen liksom de de har inte någon benägenhet att göra det onda. De längtar att få blicka in i detta. kan inte förstå egentligen vad det innebär. Sen kommer då uppmaningar för oss här att leva ett heligt liv. Och det är ju väldigt tydligt hur, hur vi ska leva- var därför beredda att bryta upp och hålla er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är barn. Låt er inte styras av det begär som haskade er medan ni ännu var okunna. Levet allt genom ett heligt liv. Han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet ni ska vara heliga ty jag är helig. Om ni säger fader när ni åkallar honom som dömer varan efter hans gärningar utan hänsyn till person. Lev då i Guds fruktan under den tid ni vistas här. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld som ni friköptes. Från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej det var med blodet från ett lam utan fel eller fläck. Kristi, dybara blod. Han var utsett redan före världens skapelse men trädde fram först nu i tidens slut för er skuld som tror. Genom honom tror ni på Gud och har uppväckt honom från det döda och förhärligat honom så att ni i, i er tro också kan hoppas på Gud. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älskar då varandra av hela ett hjärta. Ni är födda på nytt, inte ur en oförgänglig sådd utan en, utan en oförgänglig, gudslevande och bestående ord. Det är ju väldigt tydligt tycker jag att när man läser här hur, hur att det är, det är någonting dybart vi har fått uppleva. Det var inte med något för, förgängligt som man friköptes. Det finns ju människor som blir friköpta från fängelse och så här med mycket pengar. Men det var inte med något förgängligt guld eller någonting som vi friköptes. Utan det var med Jesu dyrbara blod. Utan fel, utan eh, fläck. Att tänka på dig. Att han har friköpt mig från, från min synd. Han har gett mig nytt liv. Det var inte med något förgängligt Det står att man ska vara beredd Att bryta upp Och hålla i vakna Och sätt alltid Ett hopp till den nåd som Kommer till den Jesus Kristus Uppenbaras Det är inte så bra Att hoppas på annat Utan sätt i ett hopp Till honom Jesus Kristus, saker <skratt> och ting kan alltid ändras, en del hoppas kanske på staten, det är ett tryggt system i Sverige, det kan alltid ändras, det vet man inte vad som kan hända, en del hoppas kanske på någon annan människa eller har satt sitt hopp till pengar det har satt sitt hopp till ja, olika saker. Det som är viktigt. Då att leva ett, lev, ett alltid genom heligt liv. Att tänka på att, att Gud är helig. Yes. Det finns ingen orätt, ing, inget fel, ingen brist liksom, i, i oss Gud. Och han är den samma igår. Och idag till tid. Han vill att vi ska Eftersträva att leva ett heligt liv Vi gör fel, vi får förlåtelse Men han uppmanas Till att leva ett heligt liv eh, Och eh, Man kan försöka göra det i egen kraft Eller så eh, Kan man försöka Istället vända på det Att tänka att, att Om du lever nära Jesus då blir du lik honom Och då vill du inte göra Saker som är fel Då känner du i ditt hjärta Att det här kan jag inte göra En del försöker kanske bara följa Massa lagar Och tänker det här, så här ska jag leva Så jag lever bra Men egentligen så handlar det om Att leva nära Jesus I andens kraft Att leva ett liv nära Jesus Att vara fylld av den heliga ande att ha gemenskap med fadern och sonen och den heliga andan att, att få ha en relation till, till Gud är ju det som gör att du kan leva ett heligt liv eh, och då lever man, gör man ju fel ändå ibland och det handlar ju inte om att man gör allt perfekt men eh, du kan leva ett heligt liv utifrån att du helgar dig själv lever i helgelse och eftersträva det livet Paulus skriver så här till Korintherna de tänkte så här att det är bättre vi syndar mer tänkte de, för då blir nåden större liksom eh, så de tyckte att det, då, då blir Guds nåd större Och då, då, då säger han att det är ju dumhet <laughs> det är ju dumma att som tänker så alltså de, de måste tänka annorlunda eh, så att vi eftersträvar att leva ett, ett heligt liv i vers 22 så står det att ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder där förklarar de hur man kan rena sin själ är att, att lyda sanningen sanningen är ju Guds ord att följa det, att eftersträva det eh, Joshua han, han skriver ju det här eller i boken av Josua, att, att låt inte denna lagbok skil från din mund utan tänk på den dag och natt så att du följer den och, och då talar han om att då ska ha framgång i allt du företar dig att ha den vid sitt hjärta Det står ju ofta, ibland kanske i Sverige tänker vi att det är diskriminerande att det står bröder allt i Bibeln. Eller så har jag inte blivit tänkt på det. Men när de tilltalade en folkskara på den tiden även om det var kvinnor och barn bland folket så, så sa de bröder. Så om det står bröder så här så, så liksom innebär det att man säger det till hela folkskaran inklusive både kvinnor och barn och det kan ju bli lite lättare att förstå Bibeln då om man inte, ni kanske vet redan men det kan vara en bra grej att veta och ni är födda på nytt inte ur en oförgänglig sådd utan en, en förgänglig sådd utan en oförgänglig det är skillnaden mellan att eftersträva Kanske det jordiska, det förgängliga. Man kan så här och greja och känna massa grejer och göra massa. Men man har sått i en oförgänglig såld. Och det är ju väldigt dybart att, att tänka på det. Att, att Jesus han ser på mig som att jag är mer värdefull än allt rikedom som finns i världen. Han skilde ju på det i skapelsen. Eh, när han skapade jorden så efter han hade skapat massa grejer så sa han låt oss eh, göra människor, att vara oss lika, att vara skapare Guds avbild på något sätt. Så därför är vi mer värdefulla. Eh, man ser ju det ibland att eh, vi tror nästan idag i Sverige att, att djur är mer värdefulla och så här, Man ska ju vara, ta hand om djur och så min pappa är bonde och, och man kan ju inte missköta djur eller så här men, men, men han, pappa brukar säga det att det är lättare att, att få hit veterinären till ta hand om en ko än att komma in på sjukhuset det kan ju ta flera månader ringer jag veterinären den här dagen så kommer han ju och hjälper till liksom. det är mycket lättare än att komma in på ett sjukhus i Sverige och få hjälp Eh, och sen kan man tänka alla hundar och alla sådana här husdjur de är ju nästan mer värdefulla än, än barnen ibland känns som som man ska operera dem om de är skadade kanske inte är så farligt om de dör eller egentligen eller man investerar så mycket pengar på sånt eh, som kanske inte är så eh, väsentligt eh, jag vet inte om ni har sett den där bilden av ambulans Personalen då som kommer fram till en olycksplats och, och så är det ju en bil som har krockat med en Och så börjar de försöka rädda älgen då liksom. <laughs> Som är en lite skämtsamt bild då, om hur vi har gått över Och tänker att vi har tänkt felaktigt i, i Sverige Utan att om, om det är något du må bevara, må bevara ditt hjärta För där utifrån utgår livet och att vi är mer dyrbara för Jesus. Alltså våra skäl är mycket dyrbara än allt som finns i världen. Om vi börjar tänka lite mer som Jesus tänker så skulle vi handla annorlunda mot andra människor. Vi skulle bete oss på annat sätt. Om vi får samma känsla att, att de är mer dyrbara än all rikedom som finns i världen. Om du inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta så är det ju det mest viktiga man kan göra. Vad hjälper en människa om man vinner hela världen med förlorar sin själ? Det är, det är ju en katastrof om man inte tar emot Jesus i sitt liv. Vi satt igår kväll och pratade på missionsbåten och så var det en... Tjej som läste till läkare som eh, var med då. Hennes västman är också läkare. Och, eh, hon var utomlands för ett tag sedan på semester med en annan kompis. Och då fick hon ju frågan då av några yngre killar som var 18 år eller någonting, 19 från Sverige. man åker utomlands och träffar svenskar så känner man ju viss samhörighet kanske. Och man vill prata med varandra och... Eh, och de undrar, varför dricker inte ni alkohol så här? Vi är kristna, sa de. Och, 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 och så var de ju nyfikna. Så de fick berätta evangelium för dem. Alltså att Jesus har dött för våran synd. Att vi kan få förlåtelse. Få nåden från honom. Och, och, och bli upprättad. Komma med till himlen. De har aldrig hört det innan. De har aldrig fattat det. Liksom att det var på det viset. Någon hade aldrig sagt det till dem innan De hade säkert hört De sa det här säger de inte i skolan När vi läser religionslektioner De har aldrig hört Och det finns många i Sverige som aldrig har talats om Det med Jesus egentligen Och vi behöver inte vara tysta utan Vi behöver släppa ut det Och det är ju roligt att ni ska vara ute denna sommar med och berätta för människor det, det tydliga evangeliet det enkla, inte krångla till det för mycket utan säga det enkla evangeliet vad, och det räcker ju det är ju det viktigaste det är ju det Jesus har gjort på korset som betyder någonting jag vet inte om jag lyckas lyckats förmedla det här men det här bibelordet är någonting som jag går och tänker på då, liksom under någon månads tid någonting som tala in i ens hjärta så är det ibland liksom att Gud vill kanske olika tider eh, att man får förstå olika saker när man läser Bibeln det är därför man behöver läsa Bibeln att man får, får ett ord så här och så förstår man egentligen kanske vad det betyder man kan ha läst det många gånger men aldrig riktigt eh, så får man uppleva en andlig sanning som eh, eh, hur Gud tänker på sakerna eller hur han ser på det så är det någonting som talar in i ens liv eh, Hoppas att, eh, du har, att du får tala in i ditt liv Att, att, att du är mer dyrbar Än någonting som finns i hela världen Om du vinner allting och har all rikedom Så är det eh, ingenting värt för Om du förlorar din själ Vi ska be tillsammans Jesus, vi ber dig alltså Så att du skulle Bekräfta ordet här, att vi skulle få uppleva att det är sant, Jesus. Att det är så att du ser oss så dyrbara i dina ögon här. Så att eh, allt annat som finns i världen är, är vi mer värdefulla än Jesus. Att vi inte får förlora våra själar, utan vi behöver bli räddade, Jesus, till evigheten, Jesus. Och ber om dig, Jesus, att du eh, ska... Lyfta det här ordet in i våra hjärtan Så vi ser på andra människor Annorlunda, Jesus Att vi kan se med dina ögon här. Inne på människor Så att vi Handlar efter ditt hjärta, Jesus När vi är ute bland människor Och möter med olika, På olika ställen På arbetsplatser, Jesus På, på fritiden, Jesus I familjerna, här Jesus Vi Be dig om att du hjälper varje person som har kommit hit idag här att få ha det här ordet och tänka på det och få en, ja, ett annat sätt att möta med människor Jesus. Att kunna se människor när det står om det att du såg människorna och du fylldes av medlidande Jesus. Vi ber om det här att de... Att vi Jesus får när du, när vi ser här, att vi får medlidande, vi får empati här. Att det är någonting som rör om i vårt hjärta så att vi känner att vi kan inte vara tysta utan vi måste få berätta här. Vi ber om det här. är för baptistkyrkarna i att och låt dem få ingång här i den här staden här. Låt dem få nå ut här. Proklamera ditt ord här inne på skolor här inne på olika ställen här att du kan öppna dörrar för, för evangelium här och se om att många försöker stänga och mycket annat att man inte ska få dela ut biblar eller kristet arbete på skolorna att du kan öppna skolor och företag här kommunhus och olika att de får ingång i Jesus Vi ber också för deras planer Jesus om att eh, Ha en annan plats att vara på Jesus Vi tackar att du vill ge dem det här Och du vill öppna människors hjärtan här att, att följa eh, Dina bud Att göra det som ligger på ditt hjärta Som du gjorde för Israels folk när de var i Babylon Och du långt innan Hade skrivit att Kyros var din tjänare Eller han liksom fick Kungar och det är inte som vattenbeckar din hand och du gör vad du vill och leder om deras hjärtan Jesus. Tack att du kan göra det vänner spår. Att du kan skapa goda förutsättningar för evangelium i den här staden. Att det får vara öppna dörrar för evangelium här. Ber om det här. Jesus.